0: Resumo da semana. Muito bem, a semana terminando e com ela vem o nosso resumo da semana, em que a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, traz para a gente o que aconteceu de mais importante ao longo desses dias no plenário da Câmara dos Deputados. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem, Márcio
1: Sardi, como vai?
0: Tudo, tudo certinho, nos preparando para o final da semana. E aí, então, Ana, entre as grandes. É, votações da Câmara dos Deputados se destaca uma medida provisória que tenta barrar um pouquinho os preços altos nos combustíveis, não é isso, Ana?
1: Exatamente, Márcio, a gente teve a votação nessa semana, não foi até por medida provisória, Márcio, a gente teve muitas votações de medidas provisórias nessa semana pela Câmara dos Deputados, mas essa questão aí dos combustíveis, ela é, foi feita por meio de o que a gente chama aqui de um projeto de lei complementar, e não só combustíveis, energia elétrica, transportes, comunicações. Como é que funciona essa proposta que foi muito discutida pelo plenário da Câmara nessa semana, Márcio? Essa proposta ela diz o seguinte, que as alíquotas de ICMS, né, que é um imposto ali sobre mercadorias e serviços, um imposto estadual, que as alíquotas elas não vão poder ser, é, de alguns setores, vão, não vão poder ser mai, é, iguais ou maiores do que de bens considerados supérfluos. E que setores são esses? Energia elétrica, combustíveis, transportes, comunicações passam a ser, então, setores considerados essenciais e indispensáveis e, portanto, as alíquotas não poderiam, não podem, por essa proposta, ser iguais, as alíquotas de ICMS ser iguais ou maiores do que de bens considerados supérfluos, por exemplo, bebidas alcoólicas. Com isso, os deputados esperam, Márcio, a fazer o quê? Fazer com que esses aumentos que a gente tem observado nas bombas dos combustíveis, nas tarifas de energia elétrica, em vários desses setores aí relacionados a essas áreas, que esses aumentos nos preços eles sejam contidos. Hoje a gente tem o seguinte, por exemplo, a, na maioria ali dos estados a gente tem até cobrança de até cerca de 30% de ICMS, no caso da energia elétrica, ou de cerca ali de... Uh, pouco mais de 20%, 25%, uh, na verdade, cerca de 25% na energia elétrica e cerca de 30% em alguns estados para combustíveis, as alíquotas de ICMS, e com essa proposta, a ideia é que essas alíquotas fiquem no máximo até 17% ou 18%, 17% na maioria dos estados. Por isso que essa expectativa para que, com essa redução da cobrança de um tributo nesses serviços considerados indispensáveis e essenciais, a, né, haja uma diminuição no preço cobrado dos consumidores, dos cidadãos. Só que essa proposta, Márcia, embora ela tenha tido ali uma ampla maioria de votos sim, né? o texto principal foi aprovado no plenário por 403 votos contra apenas 10 contrários, houve muito debate e ponderações e críticas a esse projeto. Muitos deputados de oposição falaram, por exemplo, que no caso dos preços dos combustíveis, gasolina, diesel, o grande problema na avaliação dele seria a política de preços da Petrobras, que é ancorada conforme também os valores cobrados no mercado internacional desses produtos. E que, portanto, ali essa mexida ali na cobrança das alíquotas de ICMS, ela pode não ser suficiente para baixar no longo prazo e por mais tempo, o valor desses produtos exatamente por conta da política de preços da Petrobras. Então houve muito esse debate em plenário na discussão dessa proposta, o próprio relator, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, reconheceu ali em plenário que há problemas na avaliação dele nessa política de preços da Petrobras, mas que ele acha que sim, é importante é, é, você fazer essa diferenciação desses serviços considerados essenciais na cobrança do ICMS, para que seja uma cobrança ali é, de até 17%, 18%. Então, esses foram os principais argumentos. Agora, houve ali também, Márcio, o seguinte, uma das críticas também colocadas em plenária é porque isso vai impactar a arrecadação dos estados. E a gente lembra, por exemplo, que em março mesmo, os parlamentares votaram um projeto que mexia ali com a cobrança ali, de tributos de ICMS de combustíveis nos estados, e os estados acabaram questionando essa votação na justiça, então é um tema muito sensível para os estados, e deputados Sim. colocaram isso, e aí o relator Elmar Nascimento, para vencer ali resistências, deixou no texto algumas compensações para os estados, quer dizer, na comparação desse ano com o ano passado, se os estados perderem com essa mudança ali, né, do ICMS para esses bens considerados essenciais, perderem ali mais de 5%, eles vão ser é, é, compensados da seguinte maneira, as dívidas que eles têm, eventualmente tenham ali, os que tenham com o governo federal, eles vão poder, é, vão poder ter desconto no pagamento dessas dívidas por conta dessa mudança no ICMS. E no caso de estados que já estejam em regime de recuperação fiscal com a União, a ah, essa compensação passa a ser integral, né? Nesse ano, comparado ao ano passado, essa compensação ela passa a ser integral no caso, então, dessa mudança. De toda forma, essa é uma discussão sensível. Os deputados, essas não são as únicas medidas que os deputados estão estudando, Márcio, para poder fazer é, é, tentar diminuir esses preços que vem aumentando no caso dos combustíveis, da energia elétrica. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que na próxima semana ah, os deputados continuam votando questões relacionadas a esses temas, tentando ali né, aliviar para o bolso do consumidor esses aumentos, e esse projeto, então, que torna comunicações, transportes, energia, combustíveis, bens essenciais indispensáveis com ICMS ah, que não seja maior do que de bens supérfluos, essa proposta ainda precisa da análise dos senadores. Quando você começou aqui o resumo comigo, você comentou de medida provisória, e a gente teve medida provisória, que também falando aí do consumidor, Márcio, é, é, importante, aprovada pelos deputados nessa semana, que foi a medida provisória 1089. Ela já tinha sido votada pelos deputados, foi para o Senado, voltou agora para a análise dos deputados que concluíram. E o que, que fala essa medida provisória? Ela muda, Márcio, uma série de regras da aviação civil. Mas na discussão aqui no Parlamento, os deputados incluíram uma mudança nessa medida provisória, no texto original que chegou do governo, para que volte a ser é, é, considerada a né, que, que os, os, no transporte aéreo os consumidores possam ter direito a despachar uma bagagem gratuita, sem pagar, portanto, porque hoje a gente sabe que houve uma mudança na legislação ali em 2017 voltou, se as empresas voltaram a poder cobrar, na verdade elas começaram a, a ter essa possibilidade de cobrar pela bagagem despachada, e agora essa medida provisória diz que pelo menos uma bagagem de 23 quilos, no caso de voos nacionais, e uma bagagem de 30 quilos, no caso de voos internacionais, ela tem que ser despachada gratuitamente pelas companhias aéreas para os passageiros. Essa medida provisória 1089, como eu disse, ela muda uma série de outras regras na aviação civil, por isso continuou acontecendo no plenário uma discussão também com algumas críticas a pontos dessa MP, no sentido não dessa questão do, do despacho da bagagem, mas, mas uh, na questão, uh, por exemplo, que ela... É, no sentido de desburocratizar esse setor, por exemplo, diz que as empresas aéreas elas vão poder operar linhas aéreas ali apenas com registro na ANAC, né? Porque se passa o seu serviço é um serviço que é, deixa de ser considerado um serviço público, portanto, que não necessita de concessão, autorização, né? E aí as empresas tendo o, capacidade no aeroporto elas podem operar linhas aéreas apenas fazendo registro na ANAC. Também houve uma modificação nessa medida provisória, é, durante essa discussão no Congresso, Câmara e Senado, de que também companhias aéreas internacionais não vão precisar também de autorização do Poder Executivo para atuarem no país. Esse ponto também teve crítica da oposição. De toda forma, a maioria dos deputados aprovou ali a medida provisória, como eu disse, já tinha sido analisada pelos senadores, voltou aqui para a Câmara, concluída a votação dessa MP, ela agora pode ir à sanção presidencial.
0: Bom, além dessa, outras duas medidas provisórias bastante importantes foram votadas nessa semana. Uma que define o salário mínimo em R$ reais para esse ano e outra que define regras para divulgar os resultados financeiros da Previdência, não é, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio. Essa medida provisória do salário mínimo, que é a 1091 como você disse, né? O salário mínimo desde janeiro já está sendo de R$ reais. É, ele teve um reajuste de 10,18% uh, quando virou ali o ano por essa medida provisória. É, a inflação do período medida pelo INPC foi de 10,16%, portanto, é uma, um reajuste do salário mínimo apenas pela inflação mesmo, não houve ganho real do salário mínimo. A relatora, a deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, ela manteve a medida provisória na forma como chegou do governo, e assim ela foi aprovada pelos deputados, porque, segundo a deputada Grace Elias, ela lembrou, que é um, esse valor já está valendo desde janeiro, que cada ali, aumento, cada R$ um, um real aumentado do salário mínimo, são mais de R$ 300 milhões de reais nas despesas com previdência, bônus salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada e outras questões que são atreladas ao salário mínimo. Falou também que para as empresas, se houvesse uma modificação agora desse valor do salário mínimo, né, que, que havia emendas, é, Márcio, do, de alguns deputados para aumentar esse valor, para que houvesse ganho real do salário mínimo pelo menos a partir de junho, mas a relatora falou que, além desse impacto é, em, em vários outros benefícios e pagamentos feitos pelo governo e pelos governos estaduais que são atrelados ao salário mínimo, também haveria ali uma questão para as empresas que já se organizaram nos seus caixas para um salário mínimo de R$ reais. Então, até a deputada falou muito, a Grace Elias, na segurança jurídica de você manter esse valor. Portanto, MP 1091 aprovada ali sem modificações pelos deputados, agora ela vai é, para análise dos senadores. E também foi aprovada, como você disse, essa medida, provisória, outra medida provisória, 1093, que ela faz, Márcio, uma espécie ali de balanço contábil, equilíbrio fiscal, é, na compensação a, a, ali, nos valores de compensação que o governo federal faz no fundo é, de previdência. O que, que acontece? É, os deputados, e isso o governo também sancionou, eles prorrogaram a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, setores que empregam muita mão de obra. Então, você tem ali uma desoneração da folha para reduzir o pagamento ali de alguns tributos para essas empresas, e com isso, você a expectativa né, é que você tenha manutenção de empregos nesses setores, por exemplo, de transporte e outros, que, em, em indústria, em, a construção civil, são 17 setores. O que acontece é que essa desoneração da folha de pagamento, essa prorrogação da folha, ela não estava prevista no orçamento deste ano. Então, o governo precisou mandar essa medida provisória ao Congresso para fazer essa espécie de balanço contábil mesmo né, é, é, nas contas ali da Previdência. Então, ele tem com essa medida provisória o fim da compensação é, né, para esse fundo da Previdência. Alguns deputados de oposição, Márcio, reclamaram disso, disseram que isso fragiliza a, o fundo da Previdência Social e que depois, quando há novas discussões, quando chegam novas discussões sobre reformas da Previdência, se alega do déficit da Previdência. E que aí, colocando que se a cada desoneração da folha de pagamentos também não houver essa... É, 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 quer dizer, houver essa falta de compensação ali no fundo da Previdência pelo governo, isso pode gerar um problema para as contas. Mas o governo alegou que essa compensação pelas desonerações, elas hoje são um pouco mais de 9 bilhões de reais por ano, e que com isso assim, era importante mesmo fazer esse ajuste ali no orçamento para esse fundo da Previdência. Essa medida provisória, ela também ainda vai para o Senado.
0: Bom, e também teve a votação de um projeto de decreto legislativo que aprovou né, por parte da Câmara, a redução de consumo de gás que provoca o aquecimento global. Por que, que a Câmara se envolveu nesse assunto, Ana?
1: Então, mas o que, que acontece? Todo é, acordo internacional, todo tratado, é, o governo assina, mas ele precisa é, depois ser ratificado e tem que ser votado pelo Congresso para ser incorporado né, ao ordenamento jurídico brasileiro. E essa, esse acordo, o que, que acontece? Ele chama emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal, lá da década de 80 ele é um acordo já vigente e que diz o seguinte, que você, os estados, os países, eles tinham que reduzir o uso de gases que causassem o, o furo, né, ali, que causassem um aumento da abertura ali da camada de ozônio, um problema sério, e que muitos desses fluidos e gases são usados, por exemplo, em geladeiras, ar-condicionado. Então, e, e alguns aerossóis. Então você tinha substituição dos CFCs, H é, é, CFCs, por um outro gás que é o HFC. O que, que aconteceu? O que, que foi o problema, Mas, Ok, não afetou ali, começou a diminuir a, o impacto sobre a camada de ozônio. Mas com o tempo verificou-se que esse gás que substituiu esses outros que geravam um problema na camada de ozônio, o HFC, ele é muito, muito prejudicial para a questão da, do aquecimento global. Ele causa um aquecimento no planeta muito superior, por exemplo, ao gás carbônico, que é liberado em queimas. Então, os estados, os países entraram, é, 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 assinaram esse acordo, que é a emenda de Kigali, para quê? Para que os países gradualmente deixem de utilizar esse gás, o HFC até é, durante alguns anos, e substitua esses gases por outros, que não sejam prejudiciais também, a, a não só a questão da camada de ozônio, mas agora especificamente a questão do aquecimento global. Então é uma redução gradual, é importante que o Brasil ratifique essa emenda de Kigali, para que inclusive é, possa continuar importando HFC num período e possa fazer essa substituição desse gás, que já há alternativas para fazer a substituição desse gás, o HFC... É, e que é um gás, como eu disse, que afeta ali o aquecimento global e que é muito importante para o funcionamento de ar-condicionado, geladeiras, enfim. Então, é uma emenda, essa emenda de Kigali, ela é importante, e com isso ou, os deputados aprovaram né, para que seja mais um passo dado na confirmação, na ratificação desse acordo pelo Brasil. Agora também a emenda de Kigali, ela tem que ser analisada pelos senadores. Os deputados também votaram, e aí brevemente, mas aqui acho que vale a pena a gente citar, eles também votaram. É, nessa semana, o, um projeto de lei que, é, um projeto de lei que coloca aqui um viaduto em, no Espírito Santo com o nome de Manuel de Passos Barros, um engenheiro, e aí esse viaduto, é, o engenheiro viaduto engenheiro Manuel dos Passos Barros. Ele é um viaduto localizado no município de Cariacica, no Espírito Santo. E também a Câmara, é, essa questão aí do projeto do viaduto Manuel dos Passos Barros ainda vai para E a Câmara, ela votou aí uma proposta agora interna para a criação de uma premiação aqui na casa que reconheça o trabalho dos conselhos
0: tutelares. Bom, e é bastante interessante porque esse projeto da criação desse prêmio, foi aprovado na mesma semana em que a Câmara agraciou cinco instituições de saúde né, com o prêmio doutor Pinotti, que já é um prêmio tradicional na Câmara. Né? Então, mais uma vez, o Poder Legislativo valorizando boas práticas tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Bom, e, e para encerrar, Ana, a gente também teve eleição para três cargos da mesa diretora. Por que, que isso aconteceu? Exato,
1: Márcio, essa eleição aconteceu nessa semana Para os cargos de primeiro vice é, Segundo secretário E terceiro secretário A gente teve esse ano, como todo ano eleitoral A gente tem ali uma janela De troca partidária Quando os deputados por um mês Eles podem mud mudar de legenda Sem perder o mandato E aí pensando ali nas configurações ah, Políticas No ano eleitoral E, e outras questões também locais e os, os titulares anteriores da, desses cargos, da mesa diretora da Câmara, moldaram de partida. A gente tinha a primeira vice sendo ocupada pelo deputado Marcelo Ramos, que era do PL e foi para o PSD do Amazonas. A gente tinha a segunda secretaria ocupada pela deputada Marília Reis, que era do PT e foi para o Solidariedade de Pernambuco. E a terceira secretaria ocupada pela deputada Rose Modesto, que era a, a deputada Rosbo Desquera do PSDB e foi para o União de Mato Grosso do Sul. A mesa diretora da casa é como se fosse uma comissão e para ocupar os cargos, esses cargos são distribuídos entre os partidos, Márcio, numa distribuição por acordo e também pela proporcionalidade partidária. Como esses deputados trocaram de partido, o cargo pertence ao partido pelo regimento interno da Câmara. Houve até uma discussão no Tribunal Superior Eleitoral sobre esse assunto, mas o ministro que tratou dessa questão, o ministro Alexandre de Moraes, considerou que era uma questão interna da casa e, portanto, houve a declaração, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou vagos esses cargos e convocou nova eleição, para aí sim eles voltarem a ser ocupados por integrantes dos partidos que, pelo acordo na eleição da mesa é, para o bienio 2021-2023 estavam destinados. Então, houve essa semana essa eleição e agora foi eleito para o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara o deputado Lincoln Portela, que é do PL de Minas Gerais, portanto era um cargo que de, né, ficava destinado ao PL. Ah, para a segunda secretaria foi eleito o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, portanto era um cargo distribuído ao PT, e para a terceira secretaria, a deputada Giovânia de Sá do PSDB de Santa Catarina, também, como eu disse, era um cargo destinado ao PSDB. O que, que esses cargos fazem, mas Brevemente aqui para quem acompanha a gente nesse resumo da semana. O primeiro vice é o primeiro substituto do presidente na casa e ele também não é só primeiro vice-presidente da Câmara, ele também é o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional. A segunda secretaria, ela cuida ali, basicamente das relações dos parlamentares, da Câmara dos Deputados com outros países e também questões relacionadas ao Itamaraty. E a terceira secretaria tem ali como função principalmente o reembolso das despesas dos parlamentares com passagens aéreas e a análise de justificativa de ausências é, dos parlamentares em votações, por exemplo, ausências na casa.
0: Muito bem, esses foram os assuntos tratados essa semana, muitas medidas provisórias, muitos projetos votados de bastante importância aqui na Câmara dos Deputados e por essas explicações eu agradeço mais uma vez a Ana Raquel Macedo, a nossa editora-chefe aqui da Rádio Câmara. Obrigado, Ana.
1: Obrigada, Márcio Aquiles Sardi, obrigada também para quem acompanha a gente aqui pela Rádio Câmara, depois uh, também pelo YouTube ou uh, pelos nossos podcasts e quem também transmite o um resumo uh, nas nossa, na nossa rede legislativa de rádio e também pelas nossas rádios parceiras como a Rádio Advento FM de Londrina, no Paraná.
0: Na minha terra. Muito bem, Ana, mais uma vez muito obrigado a gente se vê na próxima semana. Certamente, até
1: mais.